0: Herzlich willkommen im salon. vielen Dank, dass ihr wieder reingeklickt habt und euch die Zeit nehmt, um mit uns über Gott und die Welt zu plaudern. Äh, die Evelyn sitzt mir wieder virtuell gegenüber, ist mhm. äh, top motiviert, zumindest sagt ihr Gesichtsausdruck, ja. und ich bin's auch. Ähm,
1: Heute sehr. Bist du
0: voller Datentrang. <lacht>
1: voller Datentrang. Ich weiß noch nicht, was uns alles einfällt, aber da ich Heinz ein bisschen ähm, ein Day-Off gehabt habe und... Du hast es noch nicht bemerkt, ich war beim Friseur. Schau dir meine Pracht an. Ähm, fühle mich doch mal wieder wie ein neuer Mensch. Also man hat dann auch so die üblichen Schönheitskorrekturen vorgenommen, wie Augenbrauen zupfen <lacht> und Augenbrauen färben. Und ja, jetzt freue ich mich daran, dass äh, ich gefühlte fünf Jahre jünger ausschaue. Aber ja... <lacht>
0: Evelin Frisch zurück vom 50.000-Kilometer-Service. <lacht> all so,
1: oh, 50.000, also so weit ist jetzt noch nicht, aber 40.000 <lacht> 40 ist bald so weit.
0: <lacht> mir ist es tatsächlich, mir ist nicht aufgefallen, dass du beim Friseur bist, aber mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich, dass du tatsächlich Haare hast, also ich kenne die ja nur mit Dutt. Ah ja. Ich habe ja noch nie offene Haare gesehen und ich habe das auch für einen Mythos gehalten, dass du welche hättest. Ich habe gedacht, du setzt da in der Früh so einen, so einen Dutt <lacht> auf und gut ist. Ähm, aber nein, sie hat die Haare wirklich, für alle, die sich diese Frage auch stellen, <lacht> ja, sie hat Haare, sie gehen circa… Bis so ja, 15, Teil 20 Länge. Äh, 15 Zentimeter. 15 cm und das, ja genau, achso, das ist ja jetzt gelockt, ja, unter ja. der Schulter, hätte ich gesagt. Ja. Also sehr lange Haare eigentlich. Ja, Heinz
1: sind so han sicher mehr wie 10 Zentimeter weggekommen, weil ich glaube, ich habe den äh, Friseur, also er ist mal vor Corona schon nachgelaufen und ich bin sicher also über ein Jahr nicht mehr beim Schneiden gewesen. Also durch die sicher einmal beim Frisieren oder einmal so ein bisschen Farbe auffrischen, aber geschnitten habe es echt schon ewig meine, zumindest kann ich mich nicht zurückerinnern und da ist ein ganz schön Wolle am Boden gelegen, wo man fertig waren, muss ich ehrlich sagen, aber war äh, befreiend, muss ich sagen.
0: Was bist denn du für ein Friseurtyp? Bist du so jemand, der ähm, ganz genau sagt, was er will oder sagt, ey bitte tob dich aus auf meinem Kopf? Wie ist das?
1: Boah, nein, also diese, nein, also tob dich aus, das würde ich jetzt mal ausschließen, aber ich habe ich bin ja schon ewig immer auch beim gleichen Friseur und ich, halt so, 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 ich bin nicht der Typ für so Radikalveränderungen. aber wenn ich immer wieder mir denke, so ein kurzer oder kürzerer Haarschnitt, irgendwas Peppiges oder irgendwas ähm, würde ich machen, aber... Das ist so eine Styling-Frage, gell? Also, du musst du halt wirklich, wenn du so Fransen hast oder sowas, das hatte ich mal, deswegen weiß ich das noch, wie ungut das für mich war. Da musst echt hin und föhnen jeden Morgen. Ne? Und so käme ich durch zuck, 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 und habe mein tut, ich schwöre es in, glaube ich, 10, 15 Sekunden zusammengemaschelt und dann bin ich fertig <lacht> mit dem Haaren. Und äh, ja. Deswegen ich, entscheide ich mich dann immer wieder gegen diese Typ Veränderungen. Aber nachdem jetzt, ich eine gute Freundin von mir wieder getroffen habe, äh, die ich seit Schultagen her kenne, die immer ganz lange Haar gehabt hat und so eine Naturkrause, also ganz lange lockige Haar, äh, die hat jetzt so kürzer als Kind lang, also so nasenlang, so zu Nasen so, so die Ohren und so hergestuft. Ne? Und das schaut so gut aus, gell? <lacht> ich mir mhm. eigentlich will ich das auch. Aber ich glaube, ich bin dazu zu, zu faul um mich jeden Tag dann äh, irgendwie zu striegeln und zu föhnen. Und zu das schaust du ja aus, das steht ja dann weg in alle Richtungen. Meine Haare sind so lang und so schwer, dass das zieht nach unten. Das ist ganz normal. Also, die.
0: Also es richtet sich in der Früh eigentlich von selbst.
1: Das richtet sich erst von selber, ja. Muss ich ehrlich sagen. Nein, cool. Ja, und ich glaube, ich bin
0: exakt der gegenteilige Typ wie, äh, wie du, Wieso? Ähm, was Friseure betrifft. Also ich habe keinen fixen Friseur, einfach schlichtweg, weil ich nicht schlau genug bin oder nicht vorausdenkend genug, um so einen Friseur zu haben, wo man sich einen Termin ausmachen muss. Weil ich komme drauf, oh mein Gott, ich muss vorgestern zum Friseur eigentlich und äh, ich soll jetzt sofort und natürlich hat jetzt sofort kein Ernst zu ernstzunehmender Friseurzeit. Deswegen gehe ich immer <lacht> zu so, es gibt ähm, am Bahnhof gibt es dann so, Hey und noch so welche, da, wo man die keine Termine vergeben.
1: Ja, ja genau. Da ziehst du eine Nummer
0: wie beim Spar an der Wurstdecke und äh, wartest dann, bis du dran bist. Mhm. Äh, das mache ich ähm, in der Regel. Und jetzt habe ich beschlossen, dass direkt in der Nähe von meinem Büro äh, gibt es also ähm, türkische Friseure, mhm. weil ich habe mir gedacht, also und die sind rappelvoll jedes Mal und ich habe mir gedacht, hey, jetzt probieren wir mal das aus. Erstens kostet er dann auch nur die Hälfte und also ist jetzt nicht so, als wäre wär das die, die äh, Creme de la Creme, glaube ich, der Friseure, die mich bei meinen normalen äh, Friseursalons dort äh, bedient. Dementsprechend kann er nicht so viel schief gehen, außerdem ist es bei mir auch wirklich leicht. Also werde ich jetzt einmal ausprobieren, wie es ist bei so einem klassischen grazer äh, türkischen Friseur. Okay. Ähm, ich werde berichten. Muss man da
1: Berichterstattung abliefern, ja. Also ich glaube, ja. ich kann ich einige, die da hinkriegen. Nächste gehen. Woche. Und <lacht> mhm. ja. So, es, ist, es ist voll okay. Also, ich glaube nicht, dass sie das schlechter machen, insbesondere bei Herren. Also, Damen kenne ich jetzt eigentlich keine die zu türkischen Friseuren gehen, aber Herren kenne ich einige. Und mhm. das schaut gut aus zum Schluss. Das ist jetzt nicht so. Ich glaube es auch nicht,
0: ehrlich gesagt, das ist, genau, ich glaube auch nicht, dass es falsch ist. Ich mache mal nur. Also ich hatte da eigentlich nie Schwierigkeiten, einfach das Sachen auszuprobieren und zu machen, so ach komm, äh, probieren wir was Neues. Ähm, seit äh, das Fernsehen irgendwie mit im Spiel ist, ist es ein bisschen äh, anders irgendwie, da habe ich so ein bisschen einen anderen Touch, äh, an Eitelkeit oder mehr oder weniger, weil wenn man sich dann selbst so in so 4K-Auflösung ja. anschaut und denkt, ai, 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 ai. Mhm. da ist was und dort ist was und da sind die hart, dann ja. warte ich jetzt besser, ich bin ab übernächster Woche, glaube ich, in Karenz und dann äh, steht kein Fernsehen an und ich probiere frei raus und schau mal, was passiert. Ja, Erst Aber ich kann ich
1: natürlich unterschreiben, ähm, dieses, ich war schon lange nicht mehr beim Friseur, wird wahrscheinlich auch daher, dass ich wirklich schon seit einem halben Jahr keine Aufzeichnungen mehr habe. Wir haben ja letztes Jahr mhm. voll drauf gehabt und ganz viele ins, in, ins Voraus gemacht gell? und es werden ja viele wiederholt, Das ist ganz normal in dem Business. Und mhm. da wirst du dann schon schleißiger danach. Nicht? Sonst schaust du schon, dass der Nachwuchs von den Strähnchen, dass das alles irgendwie passt und so. Und, äh, oder auch Fingernägel lackieren. Wie, wie lange habe ich meine Fingernägel jetzt gar nicht mehr lackiert? Nicht? Weil das war halt immer so, okay, morgen Dreh ja, kurzer Check. <lacht> so
0: quasi. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Kurze Renovierungsmaßnahmen. <lacht> den Alltag ein bisschen abschüttelt oder so. Aber ja. Aber ich so. bin
0: da sowieso, also ich bin, sobald ich raus bin aus dem Studio, ähm, ziehe ich mir das, das Hemd oder was auch immer sie mir dann Feines rausgelegt haben, mhm. äh, ziehe ich aus das T-Shirt an und die entspannteste Mode überhaupt, also ja. bei mir hält es nicht mal den ganzen Arbeitstag, für mich ist mhm. diese, äh, solange die Aufzeichnung halt dauert, ja. äh, solange äh, bin halt, ne? ich ja. auf optischem <lacht> Höchstlevel und dann war es das.
1: Okay, ja cool, ja gut, das kann ich mir vorstellen. Bei mir ist halt ich zieh die Kochjacke aus und dann eine normale Klamotte an, aber das, ja, Stil, das Styling lasse ich, zumindest beim von dass ich das Gefühl habe, okay, so Maskenbildner, äh, Werke ist, ist, zu zerstören, ist ja quasi frevelhaft. <lacht> und <lacht> die machen es ja wirklich gut, muss man sagen. Und deswegen genieße ich oh ja. das dann noch immer den, den restlichen Tag, auch wenn ich dann oft geschlaucht bin und nicht mehr viel davon habe. Aber ja, das steht auf einem anderen Blatt. Ja, also ja, ich bin fühle mich ganz gut.
0: Ich bin, äh, oder ich habe vorgehabt, und das setze ich jetzt auch um, ähm, diese Folge heute mit einer Heldenreise zu starten, wie man sie sonst nur so Disney-Filmen kennt. Ähm, ein Held, der eine große Aufgabe zu bewältigen hat, der immer wieder Rückschläge erleidet und vielleicht zum Schluss die Aufgabe meistert oder zum tragischen Helden wird und ähm, eben diese Aufgabe nicht meistert. Und ähm, der Held in unserer Geschichte... Ähm, äh, nennen wir ihn M einfach nur der Einfachheit M. halber nennen wir ihn M, M. Ja, -M
1: okay.
0: äh, ja also M wie, wie Matthias könnte man nennen also M äh, der hat sich zur Aufgabe gesetzt für einem Podcast eine ähm, tolle Geschichte zu finden eine unterhaltsame Story irgendwas ähm, was wir so in dem Podcast noch nicht besprochen haben und ist dann auf was draufgekommen ähm, und und hat dafür Fakten gebraucht äh, die Story die gesehen hat, war, das äh, ab heute, also wir nehmen heute auf, heute ist der 1. Juli-Mittwoch, also vorgestern quasi, wenn's, äh, wenn ihr es am Freitag hört, ähm, und heute öffnen äh, die Bordelle wieder äh, in Österreich. Ähm, <lacht>
1: Danke für <und> die Info.
0: <lacht> ja, ich wollte ja, dass das die, die Menschheit weiß. Ähm, und wie ich das gelesen habe, sind sofort ganz viele Fragen aufgetaucht, also da gibt es ja wirklich viele, viele, viele entscheidende Themen, die man besprechen muss. Wo liegt der Babyelefant? Ist ja eine nicht zu unterschätzende Frage bei dem Thema. Und deswegen habe ich mir auf die Suche gemacht, gibt es dort Regeln? Gibt es keine Regeln? Und das war schwerer als gedacht, wirklich was rauszufinden. Zuerst war ich auf der Homepage des Sozialministeriums, habe geschaut, okay, gibt es irgendwie Regeln für Prostitution? Also du wirst im Laufe der, der nächsten Augenblicke oder nächsten Schritte merken, ich habe meinen Google-Suchverlauf ganz schön verhunzt für die Recherche. Ähm, also, wenn die NSA zukünftig
1: den Herrn M auf der Watchlist hat, dann braucht es mich nicht wundern, oder wie?
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Obwohl, ich glaube, die, die schmunzeln nur bei der NSA. Die Nein. denken sie einfach nur, naja, gut, ein bisschen ein Ferkel, Aber gut. Ähm, <lacht> okay, dann lass Also, hören. zuerst noch ein auf der Homepage des Sozialministeriums, wo einfach nichts steht. Also da ist jede Verordnung, ich habe mir wirklich durch die Gesetzestexte gelesen und da steht nichts darüber, wie man sich in Bordellen zu verhalten hat. Ähm, dann war ich, äh, weil ich, ich habe das erfahren, weil es am, am Grazer Bahnhof Gürtel gibt, ziemlich großes äh, Laufhaus, glaube ich, ähm, und also ganz zentral, man fährt mit dem Auto hundertmal vorbei aus Grazer, jedes Monat und da ist mir das aufhören das groß steht, wir machen wieder auf am 1. Juli. Und als ich dann wieder vorbeigefahren bin, nach meiner ähm, negativen Erfahrung mit dem Sozialministerium, habe ich den Link, der unten auf diesem Pappaufsteller gestanden ist, abgeschrieben und war dann auf der Homepage dieses Laufhauses. Ich habe schon geglaubt, ähm, du
1: sagst mir jetzt. Dann habe ich mir gedacht, da gehe ich jetzt einfach rein.
0: <lacht> Nein. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie kein Ergebnis gehabt hätte, ich hätte zumindest angerufen, okay. weil ich wollte mich nicht abwimmeln lassen. Auf alle Fälle findet man auf der Homepage des Laufhauses vieles, sehr, sehr vieles, aber keine Infos, wie man jetzt richtig damit umzugehen hat, welche Regeln mit Covid und Beischlaf so zusammenhängen. Deswegen ähm, habe ich nochmal Google angeworfen und geschaut, gibt es irgendwo irgendwo Regeln und ich bin im Endeffekt jetzt äh, circa 10 Minuten vor unserer Aufzeichnung draufgekommen, ja, es gibt sie, die Regeln. Äh, habe bei einem Nachrichtenmagazin ähm, die genauen Regeln gefunden und es sind sehr viele Empfehlungen, wenig Regeln. Okay. Ähm, zuallererst, also jetzt haben man wir wirklich Service-Podcast. Ähm, zuallererst <lacht> ähm, es muss viel desinfiziert werden dort drin. Ah. Das halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, aber sicher ja in Zeiten von Corona noch. Das wird ja
1: grundsätzlich ja. für wichtig, ja, okay.
0: Außerdem einmal Bettwäsche ähm, soll wenn möglich angewendet werden. Mhm. Ich weiß nicht, was einmal Bettwäsche ist, aber es ist. Ich vermute das Körpergefühl von dem Ding, wenn man drauf liegt, ist ja eher auf der ungemütlichen Seiten, aber gibt es, vielleicht ist das sowas wie bei so, bei so Ärzten, wenn die so diese Papierrolle runterziehen, das das könnt könnt so einmal sein. Aber
1: ich sage, ähm, die, uh. die, die Ärzte-Papierrolle, die zernudelt dir schon, wenn du die einfach nur hinsetzt und der da deinen Blutdruck misst. Ich frage mich, wie das, mhm. was mit dieser Papierrolle passiert, <lacht> wenn der Akt äh, zum Vollzug kommt, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob der ja, so. Ja, ich Sinn macht.
0: Danach sollte man wirklich wieder desinfizieren, glaube ich. <lacht> Auf alle Fälle.
1: <lacht> ah, okay. Schön
0: auch das Tragen von Masken wird empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Bin mir sicher, da werden unmenge Menschen. Also wenn man nicht an Fetisch hat, dann wird man vermutlich auf die Maske dort verzichten. Vermutlich ist stark. Und jetzt wird es interessant und das finde ich ein wirklich spannendes Thema. Kontaktdaten können hinterlassen werden, um Kunden zu informieren, falls eine Sexarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet wird. Eine verpflichtende Registrierung gibt es aber aus Datenschutzgründen nicht. Und über das habe ich noch gar nicht nachgedacht davor, dass es ja tatsächlich Sinn machen würde, damit man solche Cluster findet. Weil wenn es dort einhaut, dann haben es zum Schluss ziemlich sicher alle. Und das wäre irgendwie geschickt, aber man wird die Cluster dann nicht finden. Ja. Das funktioniert dort nicht. Und mein Lieblingssatz tatsächlich, oder die zwei Lieblingssätze, von potenziell hoch ansteckenden Küssen wird abgeraten. Naturgemäß nicht eingemahnt werden kann die Ein-Meter-Abstandsregel. <lacht> <lacht>
1: naturgemäß. Ja. Der war gut. Naturgemäß ja. nicht eingemahnt. Ja, okay, der war gut.
0: Also, so verhält man sich äh, in diesen Zeiten im Bordell. Aha. Keine Ahnung, wie, viel, wie viele Menschen das jetzt wirklich brauchen werden können, aber…
1: Pff, Vielleicht
0: Dank. für die nächste Trivial Pursuit-Partie oder was, dass da irgendeine Frage in die Richtung kommt, dann kann man sie beantworten.
1: Ja, wir danken den Monsieur M. für diese doch ähm, sehr äh, bereichernde Informationsflut. Und dass er sich da jetzt so in die Bresche kaut hat, um das jetzt für uns herauszufinden. Gib ich ihm weiter. Bitte, ja, ist ganz wichtig. Und äh, ich habe immer, glaube ich, mein, ich bin ja puffmäßig nicht so ganz involviert, wie das so läuft, gell? aber ist Küssen da nicht sowieso tabu? Mhm. Ja, was nicht?
0: Da bin ich jetzt ja die falsche Ansprechperson. Ähm, keine ich, Ahnung. Äh, wahrscheinlich, wenn man zahlt, geht das wahrscheinlich. Also vermute ich jetzt einmal stark. Aha, Aber ich nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Und was ist das? Aber ich meine, ich kann, ja gut, ich kenne wieder auch keine Menschen, die in so ein Freudenhaus als Kunden ähm, sich outen würden. Vielleicht kenne ich wen und die weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber äh, die gehen da hier ja nicht nur einmal hin, oder? Bist da nicht so, wenn du, ich glaube, wenn du hingehst, bist du ja irgendwo Vielleicht geht es dann öfter hin. So ist jetzt nur meine naheliegende Feststellung. Oder ich weiß nicht. Ist man, da nicht, auch, da, ist man da nicht gibt. irgendwann irgendwie Stammgast und eh ortskundig oder, oder, oder amtsbekannt Datenschutz hin amtsbekannt. oder her? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie man das sagt.
0: Ja, aber die werden vermutlich, das ist vermutlich wie beim Arzt, dass deine Daten zur Sicherheit nicht Aha, weitergegeben werden dann hast du eben äh, und nicht gegen dich verwendet werden.
1: Dann bist du eben der Monsieur M in dem Fall. Oder da?
0: <lacht> ja, ja, in die Richtung wollte ich eigentlich nicht drüber, aber <lacht> ja, richtig. Okay. Was ich übrigens Lustiges gefunden habe auf deren Homepage, es gibt äh, so Aktionen ähm, bei diesem Laufhaus. Äh, erstens gibt es die Aktion Oldie is Goldie, Seniorenrabatt, freier Eintritt jeden Sonntag und Montag gegen Vorlage einer Pensionistenkarte. Okay, nein, nice. jetzt äh, sage
1: ich nichts mehr, okay. Ja.
0: Und äh, also nicht nur, du, du kannst in den Öffis am Weg hinsporen mit deiner Seniorenkarte und drinnen danach. Also das ist Win-Win. Win-Win. Ähm, und die Aktion pumpt ihr Kameraden, komm mit deinem Bundesheerkollegen und mach bei uns 60 Liegestütze ohne Pause. Als Preis dir, äh, winken dir eine Shisha und ein 100-Euro-Gutschein. 60 Liegestütze. Schaffe ich nicht. Also da, Machst du so also wenn du beides schaffst.
1: Machst du das? So, prinzipiell, Liegestütze?
0: Also ich bin, bin zu heim, daheim trainieren kann ich sowieso nicht gut. Also ohne so Maschinen bin ich einfach zu faul dafür. Mhm. Aber ich weiß, ich schaffe so um die 15 bis 20 Liegestütze ähm, circa. Okay. Dann ist aber wirklich Schluss.
1: Ja, ich glaube, da bin ich vorher schon
0: raus. Lustig ist, wenn man die Aktionen kombiniert. Wenn man mit der Seniorenkarte kommt, schon mal 15% Prozent, äh, freien Eintritt hat und dann nochmal den 100-Euro-Gutschein äh, kriegt, wenn man die 60 Liegestütze schafft. Achso, dann muss man Bundesherr, ah, äh, oh weh, ist nur für Bundesherrler. Achso. Da muss man spät den Grundwertdienst machen.
1: Du, und Gut, so und so das auch geklärt. Oh, Eigentlich wollte ich die schon man ja? schon ein bisschen zu Hause, wann ist das Thema, aber jetzt fängt es mir richtig zum Interessieren an. Gibt es da sowas ja, ja, wie ja. eine Preisliste auch? Sie fragen mal.
0: Warte, ich schau gleich. Ich habe <lacht> schon wieder das Fenster geschlossen. Warte mal. Also, so.
1: jetzt ist alles schon wurscht. Du kannst ja Die Nani ja, ja. Wird, sie, wird dir nie wieder glauben, dass du das nur aus Recherchezwecken angeschaut hast. <lacht> 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 Preise, natürlich es hey.
0: das. Ähm, na, aber warte mal. Ah, doch, Preise. Jetzt. So. Ähm, ich muss nicht ins achso, Detail nein. gehen. Nicht für das, was dich achso, interessiert. Nicht für das, was äh, mich interessiert. Nein, da okay. geht es ist, ähm, geht's mehr um die Bar. Ähm, alkoholfreie Getränke sind von 9 bis 16 Uhr gratis und alkoholische Getränke kosten 10 Euro. Mhm. 16 bis 19 Uhr, 20 Euro Eintritt inklusive aller Getränke. Okay. Das ist aber, also wenn du dort zum Trinken hingehst, kannst du dort relativ günstig dir einen Rausch antrinken. Also 16 bis 19 Uhr 20 Euro, alle Getränke inklusive. Aha. In drei Stunden 20 Euro vertrinken, das ist machbar, glaube ich. Ja,
1: ja, das ist locker machbar, aber so. ich weiß nicht, ob du da nicht ich vielleicht hinausgebeten wirst, wenn du da nicht Interesse zeigst an dem ähm, stattfindenden Sch äh, ja, Angebot.
0: Das, das glaube ich. Ich auch. Nein, weil sonst gibt es keine Preise für, für die Themen. Du kannst aber anschauen, wer gerade in dem Haus ist und was äh, die Damen in dem Fall machen. Mhm. Und was sie nicht machen. Okay. Ja, das müssen wir aber nicht im Detail besprechen, finde ich. Das ist ein bisschen. Na. So, und ich mache das Fenster wieder zu, weil das ist währenddessen. Lenkt <lacht> <lacht> vom, Deine vom Nachbarn Podcasten.
1: werden sich denken, was haben die für Gesprächsthemen? Ganz interessant. Ja.
0: Ja, gleich alle Zuhörer. Aber naja, so ist es halt. Okay.
1: Ähm, ja, ich habe nicht, ein, nicht, äh, äh, ja, hab ein nicht weniger amüsantes äh, Thema zu betrachten. Und zwar, da, 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 Kindergeburtstag.
0: <lacht> Klassisch. Klassischer Themensprung. Direkt von, wie viel kostet es im Hotel hin zu Kindergeburtstag? Ja.
1: So, <lacht> der Kilian Eder hat ja ähm, im, in der Corona-Zeit Geburtstag gehabt im März und ist natürlich um seine Party mhm. umgeflogen und jetzt ist äh, der Schul, das Schulende in Sicht und irgendwie haben wir gedacht, okay, der eine oder andere wird dann doch in Urlaub fahren und vielleicht sollte man es echt nicht in den Ferien machen, sondern vielleicht wirklich noch vorher. Und dann habe ich tatsächlich von einer Woche auf die andere einen Termin aus dem Boden gestampft und habe halt alle Mamis angeschrieben. Uh, kennt ihr eh und kommt sehr und so weiter und so fort. Und letzten Endes haben sich tatsächlich 13 Kinder bei uns im Hotel eingefunden. Uh. Ja, mhm. ich habe das zuerst ein bisschen unterschätzt, <lacht> wie es da oben geht. Auf 13 Kinder ist schon ordentlich. Ja, ja. ich, ich erzähle gleich, was, nach, was wir so gemacht haben. Aber äh, nur mhm. vorweg, ähm, eine Freundin informiert, mit der habe ich dann auf WhatsApp halt ein bisschen hin und her geschrieben und ja, heute war Kindergeburtstag. Dann fragt sie, mit wie vielen Kindern, sage ich, 13, dann schreibt sie so ein Smiley zurück, sie, die Smiley mit den weit aufgerissenen Augen ne? und so quasi, mhm. ja, du hast den Nobelpreis verdient, du Super Mami. <lacht> <lacht> so, wie man dann auch denkt, ja, der Nobelpreis ist mir sicher beim nächsten Mal, aber äh, andere Geschichte. Nein, es war ganz witzig. Ja, natürlich von, also wir haben also, wir ist äh, eine Rezeptionistin von uns, die Victoria. die ist sehr partyaffin, sagen wir mal so, und für jeden Spaß zum haben. Und wir haben da dann schon im März eine Piratenparty geplant. Nicht so, da ist halt die Einladung, mhm. da haben wir schon voll Mühe gegeben. Wir haben mal so rote Kracherflaschen, das ist ja Weißklaus, haben wir die sammel, gesammelt und haben die dann äh, das Etikett overgeschlägt und haben dann eine Piraten also eine Flaschenpost draus gemacht. Gell? <lacht> Einen echten Korken mhm. haben wir gestopft und die Einladung war halt da drinnen. Und so hat Anfang angefangen mit Piratenparty. Dann haben wir äh, Schatzkisten-Piniata äh, bestellt. die haben wir dann gefüllt mit allerlei Krimskrams. Aber halt nicht nur Süßkram, sondern äh, dann hat Hüpfbälle waren da drinnen und so, so Leuchteviecher. Sowas. Also so mhm. äh, die waren so Blinken, so Ringe, so, so Mhm. ja aber um es nicht immer nur auf Süßkram zu beziehen mhm. das war die Pinata und was die Krönung war für uns ich glaube wir haben mehr Spaß dran gehabt als die Kinder letzten Endes war die Schatzsuche mit zur Ich hatte Schatzsuche <lacht> Das hat mich dann völlig final gekillt die Umsetzung der Schatzsuche weil es war ja wie eine Schnitzeljagd angedeckt. Ne? zuerst müssen mhm. die Kinder Drei Stockwerke zu Fuß hinauf zu unserer Wohnung, die Stufen zählen, weil vor unserer Wohnung stand ein Trolley. Und da haben wir das Schloss so programmiert, dass das genau die Anzahl der Stufen aufspringen lässt. Nicht? Dann haben es das so da ein. Sehr cool. Ja, das war, immer muss mal sagen, bis die selber auf die Schulter klopfen, die Ideen, was wir gehabt haben, waren super cool. Und wir hätten ja so viele Ideen gehabt, wir hätten keine Drei-Stunden-Schatzsuche draus machen. Wir haben ja nur weg, <lacht> weggestrichen. Macht
0: so. man nur die Kinder dafür, gell? <lacht> ja.
1: Oder? Und vor allem brauchst du Kinder, in der, die der Aufmerksamkeitsspanne haben von mehr wie fünf Minuten. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ein sieben- 7- und 8-Jähriger gerade da eingefallen in dieses Beuteschema. Aber ja, wie gesagt, der Trolley sprang auf. Im Trolley war dann eine kleine Schatzkiste mit kleinen Taschenlampen. Da gibt es so, so Mini-Taschenlampen. Kosten Bagatelle und die haben, durften es dann auch behalten. Also, all diesen Kleinkram haben es behalten dürfen. Und mit den Taschenlampen sind wir in Kilian's Zimmer. Und in Kilian's Zimmer war, jetzt halte fest, es war wirklich lustig, so ein großes Plakat. Und es gibt Glow in the Dark-Stifte zum Kaufen. Und da haben wir mit Glow in the Dark mhm. auf dem weißen Blatt einen Reim aufgeschrieben. So quasi: Hier ist kein Schatz, der ist an einem nassen Platz. Und so, ne? dann haben wir halt den Hinweis ah, okay. wieder mhm. in so ein paar Zweizeiler verpackt, dass ist das halt logisch, aber jetzt haben sie halt müssen mit den Taschenlampen zuerst anleuchten oder so quasi aufladen, weißt ja, wie das geht, ne? mhm. und dann haben sie müssen die ja. Taschenlampe ausschalten, und dann haben sie müssen das lesen, was da jetzt leuchtet. Ne? Das war
0: natürlich cool. <lacht> Mega.
1: Ja, das war echt cool, aber ich habe echt Arbeit gehabt mit dem Schreiben, weil das ist so ein, so ein pastöser Stift, das war nicht ganz so einfach, das ist jetzt nicht wie ein Filzi. Sondern der war ein bisschen tricky, aber bitte, was tut man nicht alles. <lacht> Dann, da, das ein Clou war, ähm, wir haben gesagt, wenn euch entweicht ein Laut, wie ist, wie ist der Reim gegangen? Ich weiß nicht mehr genau. So quasi, wenn es Mux machen, ist das Spiel aus. Weil wir haben ihn nachher müssen in die Wellness-Ovi und da waren ja Gäste, die konnten nicht wegzaubern. Ne? <lacht> und nachher haben wir gesagt, ja. so quasi <lacht> beim kleinsten äh, Laut ist das Spiel aus. Und dann haben sie halt, dann haben wir im Pool mit einem dünnen Faden eine Flaschenpost versenkt. Oder halt, die ist da geschwommen. Und dann haben sie müssen halt, ohne nass zu werden, das außer Fadeln. Ne? Weil natürlich war es einfach gewesen, einer hupft da rein und holt die Flasche. <lacht> und dann haben sie müssen den, mhm. den Faden suchen und das halt außer tun. Ne? Und dann war letzten Endes im Sandkasten der nächste Hinweis, wo wir dann äh, Steine vergraben haben mit Buchstaben drauf. Die dann das Wort Küche ergeben haben. Und in der Küche, in unserer Restaurantküche, war dann der letzte, äh, die letzte Station mit einer Mutprobe. <lacht> Und jetzt, das war wirklich extrem lustig. Und natürlich immer der Schock vor Kinder, plus zwei erwachsene Begleitpersonen, um den ganzen Rudel da eben zusammenzuhalten, nicht? weil da waren ja nicht nur ganz schweigsame Lämmer dabei, sag es einmal so.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ah, uh, haben dann in die Küche gestartet und unsere Küchenmädels haben dann mit Trockeneis und so Piratenschatzkisten so eine Grusellandschaft gestaltet auf, den, auf dem uh, Herdblock und so Gummispinnen, was schon, diese Gummifiecher, die, was essen kannst, mhm. die Haribo-Dinger, so Spinnen und dann haben sie Sprite-Grün eingefärbt und dann haben, haben sie halt mit die Kinder dieses Gift, also wir haben gesagt, so, und den Schatz gibt's halt erst, wenn alle die Mutprobe bestehen. Das war, echt, das war wirklich lustig, oh weil God. die Kleinen, also ganz die Kleinen, die haben halt so nur so ein bisschen genippt an dem Sprite. Gell? Und so quasi, ja, mm -hmm. ich habe eh probiert, ich habe eh probiert. <lacht> und die Größeren haben das gekippt natürlich und haben gleich gefragt, ob es noch eins haben dürfen. Und, weil das schmeckt so gut, <lacht> das grüne Sprite. Ja, und dann war Pinata aufschlagen. das war natürlich nachher der Grande Finale. Und nachher habe ich mir gedacht, so, mein Teil ist jetzt erledigt, ich brauche jetzt einmal einen Kaffee. <lacht> Aber lustig war es.
0: Ja, es klingt, ja, klingt unfassbar cool. Deswegen, also das klingt äh, mega Geburtstag. Großen Dank
1: an meine Mitpiratin, die Victoria die da alles äh, mitorganisiert hat und mir geholfen hat beim Behirnen der, der Stationen, muss ich sagen, das war echt cool, weil was nicht ich bin schon auch kreativ, aber du musst dir das auch alles irgendwie machen. Ne?
0: Und mhm. ja. Ich musste mal von einer Theorie erzählen, die ich schon länger habe, die sich heute wieder mal bestätigt. Ich glaube, du hast insgesamt eine Rezeptionistin. Und du nimmst die dann immer als, äh, als, so, so als Vehikel für deine Geschichten, weil es gibt für jede Geschichte gibt es eine Rezeptionistin dazu. Es gibt nein. die deutsche Rezeptionistin, das ist kein Rezeptionistin, die, Rezeptionistin. die sehr nein,
1: genau ist. Nein, nein, die ist ein Restaurantfachfrau, also die ist unten im Service, die ist unser Sommelier.
0: Achso, okay. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt für alles eine Rezeptionistin. Das ist die Party-Rezeptionistin. <lacht> Aber es ist ja cool. Also man muss die Leute auch richtig aussuchen. Da merkt man, ob man bei der Mitarbeiterwahl also, schon was richtig macht.
1: Naja, ich finde einfach, ja, Mitarbeiterwahl so den, so den, den großen Pool an, an Auswahlmöglichkeiten hast du nicht. Aber ich finde immer, man hat ja auch Mitarbeiter und wenn man die so einsetzt wie sie, was sie gut kennen, dann macht es denen mehr Spaß und du hast mehr Spaß, weil da kommt ja auch dann mehr Output. Wenn du denen das aufs Auge druckst, was sie am besten kennen. Ne? Wenn wer ah, das nicht technikaffin ist und die lasten den aber dauernd, der muss dauernd die Facebook-Postings machen oder sich mit der Installation von irgendwelchen Programmen abmühen, dann wird der kein Freit haben dabei, ne? Im Gegensatz, wenn ich kreative mhm. Menschen habe, dann äh, gebe ich denen auch kreative Aufgaben, ne? dann haben die einen Spaß. Mhm. Also von dem her, sehe ich es eher so.
0: Ja, man, es gibt auch wirklich schlimmere Arbeitszeit, als, als wenn man sie verbringt mit Kindern, die irgendwie Schätzen nachjagen. Also ist ja wirklich <lacht> ja. sehr mega. Stimmt. <lacht> Ich habe mal eine Kindergeburtstagsfeier gehabt, da war ich selbst glaube ich zehn oder so. Also bei der war ich ähm, zu Gast. Das war von meinem besten Freund und das war im Kids World in Graz. Das war früher so ein riesen Indoor-Spielplatz, ähm, wo so Bällepools und Rutschen und keine Ahnung was gegeben hat so auf und so, so Netze, wo man raufklettert. Äh, so ein riesen Spielplatz ähm, mhm. und Dort war irgendeine Aktion, dass man dort dann übernachten konnte. Da war halt dann irgendwie mit so okay. Grusel und bla bla bla. Und dann hat man da halt übernachtet irgendwo auf dem Spielplatz, wo man wollte. Ähm, was extremst cool war. Also das Schlafen an sich war mega unbequem, weil wir haben alle gesagt, ah, wir gehen ins Bällepool. Ähm, was irgendwie einfach sie weit cooler anhört, als es sich dann im Endeffekt liegt. Ja, und sonst ist dort auch nicht so bequem, weil es ist halt primär Spielplatz. Aber es war mega Erfahrung. Also es war schon schon cool.
1: Aber nach dem Ganzen, so lustig es auch war, wenn man dachte, okay, alle paar Jahre so Party ist ganz nett, aber nächstes Jahr werden wir wieder so ins Jump fahren, ins Jump 24, glaube ich, oder so. 25. 25. Jump 25, so hast, genau. Das ist Trampolinpark in Graz oder... Irgendwo gehen wir ins Kino, keine Ahnung, wenn es wieder geht oder sonst was, aber es war dann doch äh, strapaziös. Vielleicht mag es auch an meinem äh, dickere, dicker werdenden Bauch liegen, dass es einfach, einfach schneller was zaut wird, keine Ahnung, aber ja.
0: Ich glaube, Geburtstagsfeier mit 13 Kindern ist egal, in welchem Lebenszustand man ist, das ist immer anstrengend, glaube ich.
1: Also <lacht> das gibt es nicht ohne Anstrengung. Also, Unterstrich mach's eh dann wieder und bist dann eh nächstes Jahr wieder voll, äh, äh, ist alles gelöscht, was da war, weil der Kilian hat noch einen Spaß dran gehabt und dem hat es taugt und wenn der nachher, wenn so ein kleines Kind zu dir sagt, Mama, du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, schmelzt, oh, schmelzt. Schmelz. Ja. <lacht> nachher ist eh schon alles wieder vergessen.
0: <lacht> Obwohl der Trampolinpark ist schon auch eine gute Idee, also ich war dort ja, einmal und mhm. Nach einer Stunde bist du einfach so tot körperlich, dass es wunderbar ist. Das, da löst sich das irgendwie von selbst dann, ja. die, die Energie. Stimmt,
1: ja. Das ist, Aber ja.
0: Oder vielleicht lagst du auch nur mir, also, na, obwohl die Kinder haben auch nicht viel länger durchgehalten. Ja, also, da ist der Energieurschuss schnell vorbei.
1: <lacht> äh, ja, kann sein.
0: Apropos Kindheitsträume. Ähm, ich habe letztens wieder einen entdeckt, wo ich mir gedacht habe, das würde ich wirklich irgendwann gerne nochmal machen. Ähm, bei der Müllabfuhr mitfahren. Einmal dort hinten draufstehen und mitfahren, bitte Altpapier, nicht Bio, aber das wäre wirklich <lacht> mega.
1: Echt, Ech, das wolltest du, Müllabfuhr mitfahren? Hätte dich das, hätte das interessiert oder, oder wieso? Ja,
0: dort hinten stehen auf diesem Wagen, Ach wo so. du so im Freien stehst, während er fährt. Ja. Um das geht's. Ach das so. ist ja mega. Aha. Und dann tuckerst du dort durch die Weltgeschichte und alle paar Meter hupfst runter, dass irgendwie den... Den Mistkübel in die Maschine und der zieht es hoch. Boah, schon cool. Aha. Ja, würde ich, würd ich jederzeit machen.
1: Okay, also, also das war. Äh, was ich da mal, welchen Traum ich dir mal erfüllen, wenn, wenn der nächste Runde Geburtstag ins <lacht> Haus steht. die Geburtstagsparty dann. Genau, halt die fest. Wir zwar machen einen Ausflug.
0: <lacht> no. Wir zwar Party-Rezeptionistin machen einen Ausflug. Ja, also so. die Wiki ist
1: da sofort dabei, das brauche ich ja nicht zweimal sagen. Ja. ja. Ach, ist lustig.
0: Ja, den, den, den Traum, der gehört nochmal erfüllt irgendwann Ja, Stimmt, stimmt. Habe ich auf meiner Bucketlist.
1: Boah, was hätten ich so für einen ähm. Kindheitstraum? Was wären da? Richtig cool. Da muss ich mir was überlegen. Es wäre dann dir sagen, dass du es dann in Stefan mhm. einreibst, mit der das dann, oder du reibst der Vicky ein, ich meine Partyrezeptionistin. Ja, <lacht> Ganz unauffällig. Beiden, glaube so ich, so zur Sicherheit. Genau, beiden, mhm. ja, genau. Aber ich muss mal darüber nachdenken. Was ist ein cooles Event, ja. Halt.
0: Hm. Wir haben mal, was auch, glaube ich, schön ist, um eine Party zu machen, wir waren einmal ähm, im Hamburg-Urlaub bei einem Dinner in the Dark. Das ist mega cool, wo man im komplett finstern ist.
1: Ja, hat es äh, das taugt?
0: Ja, also wir waren zuerst in dieser Ausstellung, ja. wo man so durchgeht und es ist wirklich komplett finster und ein Blinder führt einen durch und äh, das sind so verschiedene Alltagssituationen und man so versucht irgendwie durch diese Welt zu kommen und es ist super spannend, weil man halt mit dem äh, mit der blinden Person irgendwie reden kann und ein bisschen versteht, okay? Mhm. Ähm, das, so kann man ihnen auch helfen. Also zum Beispiel, mhm. bitte, er hat gleich gesagt, bitte greift uns nicht immer an, wenn wir an der Ampel oder sonst wo stehen. Äh, ihr würdet ja auch nicht. Also ist, wir wissen, es ist eine hilfsbereite Geste und so, aber ähm, wenn dir aus dem Nichts jemand angreift, das ist extrem unangenehm, ja, ist äh, wenn schön, ja. du das nicht weißt. Genau. Und außerdem ist es heute ein Teambereich so oder so, wenn du da berührt wirst, ohne gefragt zu werden. Ähm, also das bei mir die Straße helfen nicht unbedingt. Aber so war das sehr sehr spannend. Zum Beispiel wie die Zahlen. Also, die, die wissen ja nicht automatisch, welcher Schein welcher ist. Und da gibt es eigene Schablonen, die man mit hat. Und dann schaut man, okay, ah, so groß ist mein Schein, das ist jetzt ein Fünfer. Aha. Und das war alles schon sehr spannend. Ist glaube ich, ja. Und das Essen danach war auch cool, weil wir sind da an so einer langen Tafel gesessen und neben uns waren Menschen, mit denen wir uns super gut unterhalten haben. Und. Das war sehr schräg, weil ich habe sie dann danach gesehen, wie sie rausgegangen sind und habe mir dann gedacht, aha, mit dir hätte ich mich nicht unterhalten, wenn wir uns gesehen hätten. Also ich hätte es viel zu schnell in irgendeine Schublade gesteckt, so. wo du offensichtlich nicht hinkörst. Und das war eine spannende Erfahrung. Okay. Das war, war schon cool. Außerdem habe ich das Gefühl gehabt, ich habe unfassbar viel gegessen und dann waren draußen im Hellen äh, die Portionen, also das, was wir zu essen bekommen haben und in der Portionsgröße ausgestellt nochmal sozusagen Aha. und das waren relativ kleine Portionen, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist unfassbar viel, okay. weil man wahrscheinlich sehr ineffizient ist, wenn man <lacht> irgendwie mit dem mit der Gerätschaft im Finstern nicht umgehen kann.
1: Vielleicht, aber was hat es da dann gegeben? Oder hast, hast du das alles erkannt, was da gegeben hat? Oder hat er das wer gesagt? Oder na gar nichts. Also, du okay. hast es nur
0: hingestellt, kriegt und dann, also er hat ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, Achtung, Suppe, und da steht das Getränk, ich stelle das da hin und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ging eigentlich Suppe und so, und bei der Hauptspeise war es irgendwas mit Fisch. Aber es war super spannend. Also, sie haben die zu, nur zuerst gefragt, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten hast ah, okay. oder irgendwas gar nicht leihen kannst. Aber mhm. das war's. Okay. Sonst war es Überraschungsmenü. Cool.
1: Ja, jetzt muss ich losfragen, wenn du jetzt sagst, mhm. mit dem hättest du jetzt nicht unterhalten, wie war der dann? War mhm. der dann Prolo-mäßig oder war der dann, mhm. war der dann äh, ab, abgesandelt oder wie war der, dass du ähm. sagst, mit, mit also welche Schublade machst mhm. du auf, wenn du jetzt sagst, mit dem hätte ich mich nicht unterhalten? Du als Kommunikationsguru.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, das war, neben mir ist eine Frau gesessen, die hat so um, die hatte Dauerwelle, vorne so eine so pinke Strähne, so eine um, und irgend so ein so leicht verblichenes 90er-Jahre Tattoo am Oberarm, okay. um, so ein Spaghetti- Träger-Top uh, an in äh, Rosa oder Türkis, ich weiß nicht mehr, was sehr grelles, mhm. und äh, Leggings. Und Aha. ich hätte sie eben tatsächlich in irgendwie in der Ecke gestellt, wo sie nicht hingehört hat, weil es, das Gespräch war sehr nett, aber eben, ich hätte sie jetzt nicht angesprochen, wenn wir mhm. in der BIM irgendwie nebeneinander gestanden wären, also da spreche ich sowieso niemanden an, aber ähm, wenn wir uns so getroffen hätten irgendwo, äh, hätte ich sie sehr schnell irgendwie gesagt, ja okay, ähm, wir werden wenig Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Passt schon. Und Das wäre ein Fehler.
1: Hm. Bestimmt. Ja sicher, also es ist Natürlich, der optische Reiz ist immer der erste nicht? den man mhm. hat zum Einsortieren und sowas. Nicht? da ist man echt, mhm. mal wirklich überschnell, das muss ich wirklich sagen. Ja. Hm. Spannend. Und wie, wie, wie gehen Blinde damit um? Da wird es nicht geredet haben, wahrscheinlich mit eurem Museumsführer. Nein, das,
0: das weiß ich nicht. Aber ich vermute, Optik ist einfach kein wirklich entscheidendes Kriterium für einen Blinden. Mhm. Also vielleicht, dem ist dann ja, auch ist doch da eben der. Egal.
1: Das siebte sind dann irgendwie besser, besser ausgeprägt, keine Ahnung, dass man, ja, hm. spannend.
0: Worauf schaust du als erster, wenn du jemanden ähm, neu kennenlernst oder worauf achtest du als erster?
1: Also als erstes kann ich da gar nicht sagen, ich, find's, ich kann ja ich nur prinzipiell sagen, was ich immer, was ich sehr schwierig finde, sind Menschen, die nicht herzlich lachen. Also... Mhm. Und da kann, da, man kann ja auch in einem Smalltalk herzlich lachen. Also, das ist ja nicht, dass man da jetzt nur so Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi macht oder so. Um, ich finde, ein ehrliches Lachen ist sofort, sofort überzeugend. Das kannst du nicht faken, wenn die Augen wenn alles mitlacht ja. oder sowas. Und mit mit solchen Menschen komme ich ganz schnell und ganz leicht ins Gespräch. Und. Ähm, wenn Menschen keinen oder auch keinen Humor zeigen oder so gekünstelten Humor zeigen, mit dem tue ich mir am schwersten, wo ich die hintun soll. Gell? Also, weiß nicht. Mhm. Das ist so, aber. Ja, habe ich auch. Optisch. Genau, ganz ähnlich. Optisch kann ich da jetzt nicht sagen. Also, bei uns geht ja jeder ein und aus, nicht? Vom Normaler bis zum mhm. Etippitete-Mensch, vom Arzt bis zum Bauherr, Also, geht alles irgendwie ein und aus und alles sind voll okay, gell? Es gibt nobodies, die sich aufführen, als wie wenn es die Superstars. Und es gibt Superstars, die fühlen sich auf, als wie wenn es der, der Nachbar von nebenan. Also das hat ganz viel mit der jeweiligen Persönlichkeit zu tun. Ne? Also, ja. besser finde ich schwierig, die immer die an ins Wort fallen dauernd, also nicht nur einmal, weil es gerade in der Emotion ist, aber so permanent dann nicht ausreden lassen können, nicht, nicht wirklich zuhören können und nur sich dauernd im Vordergrund drängen, die finde ich einfach anstrengend. Ich war kein persönliches Problem mit dir, aber die finde ich einfach ein bisschen pff, ja, mühsame Zeitgenossen. Aber mhm. man kommt damit klar. Sag ich mal.
0: Ja, und alles, was finde ich, was immer so ein bisschen gespielt und unauthentisch ist, finde ich immer ganz schwierig. Ja. Also, so Leute, die zu intensiv Smalltalken zum Beispiel, wo du merkst, okay, das ist jetzt ja. alles aufgesetzt, da ja. ist wenig Substanz dahinter. Boah. Und ich achte ganz viel auf die Stimme. Also, ganz mhm. zu Beginn ist die Stimme für mich immer total relevant. Menschen, mhm. die so. Ähm, öfter sind es Frauen, manchmal auch Männer, die eine sehr, sehr stark gepresste Stimme haben oder mhm. so ganz piepsig und irgendwo, wo man es Gefühl hat, okay, irgendwas stockt da so im Körper, da ist keine Resonanz. Mhm. Ähm, das ist, also das macht die Menschen für mich nicht unsympathisch, aber das fällt mir sofort auf. Und äh, mhm. Leute, die eine schöne Stimme haben, das fällt mir dann sofort positiv auf, zu denken: ah, schau angenehm, daher gern zu.
1: Okay, ja gut, da habe ich vielleicht ein bisschen, wenn es zu nasal wird, manche Leute haben verschnupft oder nicht verschnupft, immer so, die reden sehr durch die Nase, das finde ich auch schwierig zum Zuhauchen. Das, da, da hörst, mhm. hört man nicht gerne hin, nicht? da ist der Dieter Bolen schon das, äh, das Grenzwertigste, nicht? also <lacht> das kann sein, wie will das, ja okay, aber ähm, das ist die Grenze, also noch viel mehr, wenn das Leid noch viel Ärger machen, dann finde ich es auch nicht ganz so fein zum Zuhören. aber
0: Kennst du Dieter Polen persönlich? Nein. Also Weil du das gerade gesagt hast?
1: Nein, es soll so sein, wie er will, habe ich gemeint. Also ich weiß nicht.
0: Ah, okay, okay. Aber ich habe gedacht, naja, was der Dieter und ich, keine Ahnung, <lacht> was weiß man.
1: Nein, nein, also wie gesagt, jeder kann sein, wie er will, aber das ist so, jetzt nur vom Maßstab her, das äh, die Grenze. Wenn, wenn einer noch ärgert, mhm. wie der, dann finde ich es anstrengend. Aber ja. Mhm. Sonst, wenn die was ich auch noch nicht so ganz gerne mag, so ewige Übertreiber. Was so chronische Übertreiber, die immer noch ein Scheifer drauflegen und ja, weiß nicht. Ja. Ja. Das ist auch sofort enttarnt. Ich finde das immer komisch, ob im Sinne von der Selbstvernehmung, ob die das nicht spüren, ne? dass, dass du da eh schon längst denkst, aha, aha, ja eh gut, das <lacht> halbe ich da vielleicht, wenn es gut geht oder ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, manchen Leuten fehlt ein bisschen das Gefühl, kommt man vor, <lacht> was dann passt oder nicht. passt. Ja, aber man passt. kann
1: natürlich auch nicht reinschauen. Ne? Wenn ich einen ganz, mhm. wenn ich einen ganz guten sozialen Tag habe, sage ich mal, <lacht> denke ich mir immer, mhm. das ist ein bisschen so, auf Steirisch sagt man ja so auch geil, ne? das ist so, äh, so sich mit aller Gewalt da größer machen oder das, das den Selbstwert ein bisschen aufbessern mit solchen Phrasen oder sowas. Und deswegen, aber manchmal, wenn ich natürlich einen schlechten Tag habe, denke ich mir, boah, lass gut sein. <lacht> bin auch nicht immer gleich oh, drauf. Was auch,
0: was auch ein ganz großes No-Go für mich ist, ähm, ist so, sind so Menschen, die sich mit dem Kennen von anderen Menschen rühmen. Ja. Das finde ich immer ganz schlimm. Also es gibt so eine Kategorie Menschen, die dann immer sagen, ja, na äh, Kennst du eh den XY, den nennen sie da beim Vornamen und im Laufe des Gesprächs kommt man drauf, ah, er meint den Landeshauptmann und er kennt ihn äh, genauso wie jeder andere Steirer, mhm. aber tut so als, also spricht dann von Begebenheiten und sagt, ah, ja, der Herrmann und ich und du kommst halt drauf, okay, er war halt zweimal im selben Dorf fest irgendwie und das war es dann mit den Gemeinsamkeiten. Und du denkst, also, ui, ja, ich weiß nicht, ob du dich jetzt irgendwie an, an der Bekanntschaft äh, irgendwie selbst, deinen, deinen Selbstwert darauf aufbauen solltest. Ich glaube nicht.
1: <lacht> oh. Ah, ja.
0: Das geht mir sogar auf die Nerven. Es gibt ein, zwei Personen, die das mit mir machen, was ich noch seltsamer finde. Also, ja. die damit angeben, mhm. mich zu kennen, was ein bisschen eigenartig ist, weil nicht mal ich mit mir selbst angib, äh, Deswegen <lacht> ist es ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber jeder, ja, wer mag.
1: Ich weiß. Ja, kann ich nachfüllen.
0: Hm. <lacht> Na, aber ich, ich sage das eben. Eh also ich, ich bin, wenn ich mir vorstelle, sage ich schon: äh, Hallo, ich bin der Matthias. Ich kenne die Evelyn wild übrigens. Also ich kann Schoko checken, wenn man mag. <lacht> das mache ich. schon.
1: Das hast du jetzt ein bisschen ausgehauen, gell? Ich weiß. das war jetzt <lacht> ein Bedürfnis. Ich gib's zu. Ah,
0: absolut, absolut. <lacht> ähm, ich wollte noch mein Erfolgserlebnis dieser Woche erzählen. Hast du ähm, abgesehen davon, dass ich von ja, dass ich von M erfahren habe. Äh, dass seine, seine Bordell, äh, Suche erfolgreich geendet hat. Äh, die zweite erfolgreiche Geschichte war, ähm, dass ich, mein Computer hat einen vollen Speicher ähm, und das war super mühsam, weil eigentlich habe ich gar nicht so viele Dateien drauf, gar nicht so viele Programme und ich habe es eigentlich wirklich nicht verstanden. Sonst läuft er wunderbar, aber eben speichervoll mhm. und ich arbeite gerade an mehreren großen Videoprojekten, die alle halt riesen Datenmengen äh, irgendwie mit sich bringen und da ist halt nichts mehr gegangen, dann irgendwann, weil ich keinen Speicher hatte. Mhm. Und ohne ein Programm zu löschen, sondern nur, weil ich mir irgendwie durch, also zuerst einmal durch verschiedene Foren gelesen habe und dann ein paar so Ordner gefunden habe, irgendwo in den Untiefen des Systems, äh, habe ich so, 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 so ähm, ähm, Cache-Dateien gelöscht, mhm. die irgendwie so im Laufe der Zeit angesammelt, sie angesammelt haben, vor allem von meinem Videoschnittprogramm und habe <lacht> plötzlich. 350 Gigabyte frei. Boah, das ähm, also ist wahnsinnig. Das ist richtig viel. Ja, genau. Auf einmal <lacht> funktioniert mein <lacht> Laptop. Also wirklich mehr als die Hälfte meines Speichers ist wieder frei und er funktioniert einwandfrei. Ich bin super happy damit und ich war schon, also ich war schon auf dem, in dem Moment, wo ich auf der Apple-Homepage war und geschaut habe, was er Neuer kostet. Mm. Dementsprechend erleichtert bin ich, dass ich mir keinen kaufen muss, weil der Spaß ist ja halt da alles andere als günstig. Ja, das
1: stimmt. Was ja. also kann ich also, ja bei meiner äh, meine Sachnahme machen. So. Mein Handy schreit schon seit einem halben Jahr, huhu, hu, aktualisiere mich. Wenn ich dann da hindrücke, dann kommt die Meldung von äh, äh, zu wenig Speicher frei. Dann denke ich immer, Hoppla. was willst du von mir, was soll ich tun? Und dann drücke ich halt immer auf später erinnern und ich weiß nicht, ob das die ganze beste Idee ist, aber... Ja, ich lasse das jetzt einmal so im Raum stehen. Vielleicht erbarmt sich hier einer unserer Zuhörer und setzt mein Handy da. Und dir auf. Deine
0: Daten zu sortieren. Ja. Schön. Hast du dafür keine Rezeptionistin, sage ich mal?
1: Naja, das es gibt den Alexander, unseren äh, Rezeptionisten, äh, Schrägstrich Marketing Beauftragten und Schrägstrich äh, Technical Support, sage ich einmal. <lacht> okay. Wenn ich mit nichts mehr klarkomme, dann ist immer die Kummernummer zum Alex und so, sag mal, komm mal und richte mal. Und er ist natürlich auch immer der Beste, weil er tut nachher ausschalten, einschalten, Gärtner. Also das Typische.
0: Ja. ja. gut. Das das ist super, ne? ist ein bisschen so wie, wie ich manchmal auf so Familienfeiern, wenn dann so auf einmal reicht irgendwer das Telefon rüber, so, so Großeltern oder sonst, ja. schau, da kommt wieder so eine Meldung von Google, darf ich das anklicken? Mhm. Ähm, ja, also. Ja. So ist das bei dir und Alex anscheinend.
1: Ja, danke. Ich bin zwar noch nicht 80, aber alles gut. Ich mag deinen Charme.
0: Ja, nein, hast du hast ja schon gesagt,
1: beim 50.000er-Service. 50 <lacht> Jetzt stellst ich mir als alte Oma da, die überhaupt keinen ja, Tau hat von nix. <lacht> danke. Ein bisschen
0: einen griffigen Tag danke. habe ich heute irgendwie. Ja. Es ist ein, ein komischer Tag.
1: Monsieur M, wenn du so weiter tust, nachher, äh, werde ich gleich anwürgen, <lacht> aber... Nur Beleidigung,
0: Bordell, Beleidigung. Ja, Gute Zusammenfassung von meinen Beiträgen.
1: Du, Sehr damit gut. du deinen Redefluss anderweitig ausdoben kannst, habe ich jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen für mhm. dich. Ja, voll. Die, ähm, kurz und knackig sein heute, ich bin voll stolz auf mich, und die alle so schön mhm. sein, weil sie alle, fangen alle mit S an, wie Suppe oder Salat.
0: Suppe, absolut Suppe.
1: Das ganze Jahr, Suppe ist das egal wie, das ganze Jahr, oder...
0: Ganz egal. Ähm, also lieber ähm, so klassische Rindersuppe mit x verschiedenen Einlagen. Okay. Ähm, manche Cremesuppen auch gern, aber so, so klassische Rindsuppe ist mega. Vor allem auf so Skihütten oder so. Oder so ähm, auf Almhütten, wo man weiß, okay, in dem Kessel, da ist schon drei Jahre nicht geputzt worden. Aber genau deswegen schmeckt es geil. Also das mag ich sehr gern.
1: Aha. Ja.
0: Und wie Zalat ist das, wenn, okay, ihr, das so, wenn ihr so cool. zu
1: Hause kocht, so Versorgungskochen jetzt, ganz normal ihr zwei, jetzt mhm. habt ihr eh nicht nur durch Corona viel Zeit dafür gehabt, sondern macht ihr das so klassisch wie früher, dass es gibt Suppe immer und dann gibt es irgendein Hauptspeischen und dann gibt es noch einen Kuchen oder was, wie, wie esst ihr? Das hat mich jetzt immer mm, so interessieren.
0: Nein, so klassisch nicht, also grundsätzlich muss man sagen, bin ich ein Typ, der… Sobald ich ein bisschen mehr zu arbeiten habe oder so, vergesse ich auf Essen. Das glaube ich sofort, so gut wie ist. Die ja. Aber da komme ich am Abend dann drauf, oh mein Gott, ich lebe, also ich fahre den ganzen Tag schon auf zwei Müsli-Regeln. Mhm. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Und mittlerweile wäre ich da aber auch sensibler und vor allem, sagt es mein Körper früher, wann irgendwie Schluss ist. Aber wir sind eher so, na, eigentlich. Hauptspeise und manchmal Nachspeise, Salat jetzt immer öfter, aber wir haben da Luft nach oben, was so das, also das okay. wirklich zu, zu kontinuierlichen Zeitpunkten kochen und so, das haben wir nicht so gut drauf, ähm, aber ich glaube, das verbessert sich jetzt auch nach und nach, ähm, auch mit Kind. Mhm. Langsam kriegen wir da gut Struktur rein. Okay,
1: ja, ist okay.
0: Bei euch ist, ihr bedient euch ein Buffet, oder? Also ja, oder halt, so
1: was da ist oder was, was von gestern überblieb mhm. oder, also… Das mhm. ist oft kein Problem. Oft ist, es, oft ist es tatsächlich ein Luxusproblem, dass es zu oft Fleisch gibt, es gibt zu oft alles, es gibt zu oft man hat da schier die Qual der Wahl und hat dann auch, ist dann auch übersättigt in dem ganzen Wahn, man muss ich sagen, mhm. also klingt für alle immer wie ein Paradies, wenn du quasi alles sofort haben kannst, aber für mich ist es echt schon weniger mühsam, wenn ich einfach nur weiß, okay, dann gibt Spaghetti. Punkt. Da mhm. Oder so, mhm. gell? also das ist entschleunigt. Das ist so ähnlich, wie wenn man den Kleiderkasten ausmistet und irgendwann sich nicht mehr überlegen muss, was ziehe ich an, sondern einfach nur hingreift und das passt. Ne? Also oft ziehe ich auch Berufsklamotten an, wenn ich es wenn eilig habe. Ob ich jetzt in der Küche mitarbeite oder nicht, ist ganz egal. Ich habe das an, was zu mir passt und was ich immer brauchen kann und wie mir die Leute kennen. Und ich brauche nicht überlegen, passt jetzt der Schuch da dazu und das Tüchel und überhaupt, das ist ein Zeitfresser. Deswegen. Bin ich voller Fan von solchen äh, Corporate Identity, also wenn die Leute alles das Gleiche anhaben und Sport spart einfach so viel Zeit und es ist so wenig mühsam. Ja, voll. Und ja, und das führt genau zu meiner nächsten Frage, die sich ein bisschen auf Urlaub bezieht, im Sinne von Südsee oder Semmering?
0: Heuer Semmering. Ähm, also wie so viele wahrscheinlich. Also Semmering als, ähm,
1: als Synonym für irgendwo bei uns halt. Genau.
0: Aus Seerland in dem Fall. Ah, okay. Äh, jetzt, wir haben schon zu Jahresbeginn gesagt, passt, wir, wir holen uns da eine, äh, so, so ein Apartment, eine Hütte und sind da im Ausseerland. Ah ja, ah, das schon erzählt. Irgendwie, ja. Genau, Corona kam jetzt danach, mhm. aber also wir hatten Gott sei Dank das Glück, vorher schon was zu kriegen, okay. ähm, was ganz cool ist. Sonst aber… Mh,
1: schon ganz gerne mal weg auch, oder? Richtig,
0: oder? Gerne reisen, ah, okay. also so, so richtig gerne Städte reisen, also ähm, so richtig gern Städte reisen. Auch so mit kein kein
1: Kultur oder? Vollgas. Aha, okay.
0: Vollgas. Also so, äh, egal wo man ist das Parlament mal anschauen oder so, dort eine Führung, dort was, mhm. also ich bin sehr unangenehm, glaube ich, für die meisten als äh, Urlaubspartner, weil ich wirklich gern volles Programm habe und am Abend halt tot ins Bett fall. Du,
1: du bist der, der was vorher schon geplant hat, wo man hingeht und teils wahrscheinlich schon die Tickets gecheckt hat und dann noch die, sogar schon weiß, mit welcher U-Bahn man fahren muss, dass man genau da aussteigt. Aber es ist sehr praktisch, wenn man solche ja. Menschen im Freundeskreis hat, weil dann wird einem diese Arbeit abgenommen. Ähm, aber ich weiß, das, manchmal könnte man diese Art Mensch auch erschlagen, weil die einfach nichts spüren, wenn meine Art Mensch dann schon längst sagt, Puh, was mir angelangt, Ich brauche jetzt einfach ein Schokocroissant und einen Kaffee.
0: <lacht> also. Ja, aber das, das lerne ich auch mittlerweile. Also das ist, äh, meine Frau ist da so ähm, eher mal genießen und äh, einfach die Zeit sich nehmen, weil ja. man nimmt sie sonst nicht so oft die Zeit. Ist doch auch Urlaub. Und ja, ich erkenne die schönen Seiten daran auch langsam. Ah. Ähm, aber äh, mein Naturell ist eher Vollgas Gamer. <lacht> und, ja. ja? Passt. Aber so Meeresurlaub brauche ich, also ich habe es manchmal gern, aber da reicht mir auch Kroatien oder so. Also ich habe überhaupt kein, kein großen, oder keinen großen Drang, irgendwie jetzt groß auf irgendeine Südseeinsel zu fliegen oder sowas. Das aber bist ist du dann so, nicht.
1: dass du jetzt, wenn du am Meer bist oder so, richtig diesen klassischen Badeurlaub halt, bist, kannst du da mehr als einen Tag umgammeln und so einfach nur nichts tun? Oder was tust du da dann?
0: Ja, es geht. Also ich, ich lese viel und so, ähm, aber ich krieg bei all diesen Dingen, ich krieg ab einer gewissen Zeit ein bisschen Hummeln im Hintern. Also ähm, ich muss dann irgendwie laufen gehen oder sowas, wenn es anbietet oder irgend sowas. Einfach auch, weil das permanente Herumliegen ähm, <lacht> mir körperlich in der Regel zu schaffen macht irgendwann. Aber äh, es geht ganz mhm. okay. Also die meiste Zeit kann ich schon nichts tun. Ich kann also in einen guten Urlaubsmodus kippen, wo wirklich auch fast jedes Tun schon zu viel Tun ist. Das kann ich auch also so richtig okay. auf Notstrommodus so ganz gechillt.
1: Ja, gut, das kannst du jetzt eh abhackeln, weil jetzt habe ich ein kleines Kind, jetzt ist mit, uh, ich tue jetzt einmal gar nichts für länger, für länger nichts. Ja, glaub ich glaube ja. Ich es nur als kleine Vorwarnung.
0: Das glaube ich auch.
1: Mama! 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 So geht es einfach. Die ganze Zeit. Und dann denkst du da kann das Kind nicht einfach einmal Papa sagen? Der russelt neben mir, hört kein Leiden und kann Schlagen und der kleine Mensch zuppelt schon das Zehnte Mal bei mir. Ja. Okay. Aber das nächste Menschlein ist ja an Bord und ich freue mich schon ganz wild und ja. Update gibt es noch keins. Also der nächste Besuch beim Arzt, der lässt ein bisschen auf sich warten, aber dreht schon fest umeinander, muss ich sagen. Geht Sehr schon wieder zur
0: Sache. Ja. Und dir geht's gut?
1: Ja. In der Schwangerschaft? Also, Jawohl. Es bin ich ja gerade noch so ein bisschen über der Mitte. So, zweites Trimester ist jetzt fertig. Es ist jetzt ich das dritte an. Und ja, ich fühle mich schon ein bisschen, als ich, wenn ich platzen wird, muss ich ehrlich sagen. Wobei mein Gewichtszunahme ganz normal ist. Also nicht übermäßig, aber trotzdem. Ich fühle mich auch einmal die Stiegen auf wie ein Stock, dann schon anstrengend was mag all meiner nicht vorhandenen Fitness geschuldet sein, dass ich halt immer äh, nicht wirklich was tun habe. Aber oh ja, was soll man tun? Es wird auch vorübergehen.
0: Ja. Oh ja. Hm. Für einen guten Zweck.
1: Genau. Ja, also äh, unser Thema nicht gänzlich immer vorbeiziehen zu lassen. Ich trinke halt Erdbeerstee überhaupt. Ihr, solltest oh. du das auch mal machen? Ist ganz easy. Dann brüst du einfach gut. statt einen halben Liter Tee in der Früh, brüst du einen Liter und äh, trinkst halt nur so viel du magst. Den Rest lass kalt werden und nachher einen guten Erdbeernektar oder sowas. Dazu einen Schuss mhm. und ein bisschen vielleicht noch aufspritzen, also mit Wasser vermischen, wie du lustig bist. Ein bisschen Limette, ein, ein bisschen Minze, ein Das ist super Erdbeereistee. Nein. Self made.
0: Und den ganzen Tag was davon? Ja, das und das gut. tut
1: mir jetzt gar nicht schon, weil ich bin ja eigentlich eher der schwarztee und wenn ich so am Nachmittag so ein bisschen mhm. Schwarztee da in Saftkleine Saftlein mische, dann fühle ich mich wieder so ein bisschen, huh, ja, es geht wieder was und habe nicht ein komplettes <lacht> Tief, <lacht> dass ich gar nicht mehr Voll weiterkomme. Gut. Ja, sommerlich.
0: erdbeiste das ist ein guter Plan. Hm. Um, Hast du noch was auf deiner Liste oder? Nö, ähm,
1: bin fertig. Ich bin fertig, nein, ich glaube ich. Ich nehme mich
0: auch und wir reden schon eine knappe Stunde, glaube ich. Bah, unfassbar. Äh, das heißt, ja, wir können uns für heute, ähm, glaube ich, beenden. Klar
1: kann man kurz lassen.
0: Es, ist, es war sehr schön und sehr aufschlussreich. Wir haben einiges gelernt. Sehr für lehrreich.
1: Dich. Ich danke ja. dem Herrn M nochmal für die Aufklärungsmission zwischendurch. <lacht>
0: Und, äh, danke euch fürs äh, Zuhören und mit dabei genau. sein. Ähm, und bis ja. zum nächsten Mal. Im Wir Tisera. hören
1: uns hoffentlich. Tschüss.